0: <音楽><音楽>こんにちは、ゆきです。が第429回の時間がやってまいりました早川さん今週もよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いしますさあオープニングですけどもじゃあどうしましょうかということなんですけど事前にですね、ええ、直前なんですが私用意していたんですがユキ<笑>、えー、さんにだめ、ね、だしさってこれ過去やりましたということで<笑>最近で、ね、本当に増えてきてですねちょっとどうしようもないんですけども、うんうんえー、その中で僕が今回学んだことはやはりアドリブ力ということでですねあす、えーまあ、インタビューもアドリブ力ですけどもユキ、うんうん、さんもねトークライブとかトークショーとかやる中で、はいまあ普段の仕事でもそうですけど、ええ、やっぱ想定外なことが起きるじゃないです
0: か起きますよ、ね、特にトークと
1: かでもあれみたいな
0: 。はい、そういう時
1: って、ゆきさん、何か心がけてることとか、まあ、ちょっと抽象的なけど何かありますか、ね
0: 、基本的に仕事の時は、うん、そういうことがあるのが経験上分かっているので、うん、台本を持たない
1: 、持たない、頭、うん、には一応、もちろんざっくりと、大事な部分が入ってるわけでしょ、はい、そ,うでそうです、そうで、ん、す
0: 、でも持つと、どうしてもそれに頼ってしまうので、全くアドリブが効かなくなるんですよ。うんうんなのであえて持たずにいつも相手の言われたことをちゃんと聞ける姿勢を持って仕事に臨んではいます
1: プロイターは、ね、<笑>私の場
0: 合どうしてもステージなのでねライブ感を大事にしなきゃっていうのはあるんですけどん早川さ
1: んはなんか受け売りじゃなきゃ結局そこしかないよね。やっぱり何起きるかって分かんないからその想定外のことを想定するっていうことも大事だけど、はい、でもその想定するから何か準備できるってことはないから結局本当にゆきちゃん言ったままになっちゃうけど目の前にいるその相手とかお客さんを組みながらある意味できることって限られてるけど、はい、なんか一生懸命拾っていくことしかできないよ
0: ね,ねよっぽ
1: どトークがたけてる人だったらね、うん、いろいろ即興でできるのかもしれないけどなのでまあこれってねこう今聞く。特にインタビューとかトークの話だったと思うんですけどもやっぱり必ず想定外のことは起きるということは肝に入れつつ、まあ、その時にある状況でやっぱりベストを尽くすしかないのかなという,う,、
0: ね、あ
1: いう今回ですねオープニングの、えー、台本だったんですね。
0: 織り込み済み,の織り込
1: み済みなんですまさかの、は
0: い、さすが。
1: と考えつつ実はですね来週のオープニングも考えてるんですが<笑>それも、えー、ゆきさんにこれ使いましたということで今<笑>来週はどう逃げようかなと考えてるんですが、まあ、こんな感じで今日は許してもらえますでしょう
2: か。わ<笑>か
0: りまししたでは皆様本編もお楽しみくださいでは今月の菊間がインタビューです今月は一般財団法人ユナイテッドスポーツファンデーションの代表理事でいらっしゃいます諸橋浩子さんにお話を伺っていらっしゃるのですが今週が2回目になりますね、
1: はい、初回聞いた方はね諸橋さんのこう素晴らしさ面白さ非常に分かったと思うんですけど、はいまあね、先週もちょっとお話したんですけどもやっぱりまあ諸橋さんに限らずなんだけど育ちゃんもそうだったけどいろんな著名な人だったりいろんな人に会う中で。いわゆるテレビとか、えー、本でも新聞でもいいメディアに出てる何かのイメージと、うん、実際会った時のギャップっていいよね
0: 。そうですね、うん、
1: 必ずあるよ、ねはいまあ、結構、ポッドキャスト聞いてる方ってやっぱりこの声でかなり本質が伝わるからあんまり早川さん実物と変わらないですねとは言われるんだけどでもやっぱり著名な人ってそんなにラジオ番組レギュラーで持ってるとかじゃないからさ、うんうんうん、なか諸橋さんもそうなんだけど。選手も話したようにそのいろんな立場とか背負ってるものとかうそういうものと実際会った時のすごい柔らかい感じが非常にギャップがあるのとあと単純にあの物橋さんかわいがってくれてるか怒らないと思うんですけど思ったよりなんか声がでかいなと<笑>いやでかいって言ったらあれが要ははきはきしてると<笑>、ね、思ったよりは小柄な方なんだなとかさ。んなんか実際会うとまあ、すごい高尚な意味でのギャップから、はいまあ、シンプルにあれを思ったのとちょっとなんか印象が違うなって結構ない、う
0: ん、ありますあります、うん、またそういうのが嬉しいんですよね五
1: 郎丸さんとかどうだったいやー、まあ
0: 、緊張してて覚えてないですただすごく優しかったですあ本当だはい、じゃ
1: あいある意味イメージ通りイメージ通り、うん、でもなんかねあの、まあ、僕ねこれからもやっぱその会う力ってことを常々言ってますけど発信していきたいと思いますけど、うん、やっぱりその直接会うことの価値というのはですね何物にも変えがたいと思うので、はい、そんなこともこう皆さんにもね来年はおいいやっていっていただけたらなと思いつつえ諸橋さんが2回目お楽しみいただければと思いますあのー、実際こ,うこのファウンデーションを立ち上げて。まあ、やっぱりいろんなご苦労もあったと思うんですけどその諸橋さんご自身もね先ほどお話し,したようにずっとファウンデーションを今まで立ち上げてきたとかってわけじゃないわけじゃないですかその中でちょっと僕も想像がつかないんですけどもし僕がその立場と考えるのがファウンデーションは独立している財団にしてもそのゼビオホールディングスの諸橋さんが立ち上げるということで多分、多分とか当然ゼ,ゼビオも協力しているわけじゃないですかその中でななんだろうなずっと例えばそのゼビオが僕も。その細かいことは分からないですけどその物資的なものだったり例えば金銭的なことだったり支援、まあ、している部分もあると思うんですけどし続ける部分、えー、っともっと独立しなきゃいけない部分とかその今も進行中かもしれないですけどその辺の葛藤だったり難しさだったり、まあ、やりがいだったり何かそういったことっってやっぱりあるんですか、ね、
2: はい、あのいわゆるゼビオ株式会社ホールディングスは、うんえー、営利企業ですよね、うん、だから営利が出て出すことが目的で。CSR 活動っていう立場でやってることと、うん、我々は非営利団体ユナイテッドスポーツファンデーションは非営利団体なのでやれることってやっぱりちょっと違ったりとかするんですね、うん、それで確かにゼビオホールディングスが一番の、まあ、財団にとっては一スポンサーであるんですけれども、うん、もしそれが競合のためであっても、うん、私はやるべきだと。ポジションであるユナイテッドスポーツファンデーションは競合の、えー、さんのためでもやるべきだと思っていてそこの風穴を通せるっていうのはこの比喩だからできることっていうのが私は逆に面白いと思ってるんですね例えば具体例で言うとザ・フ、え、ァースト・ティーという、えー、アメリカの PGA はい、が、えー、進めているゴルフプログラムがあるんですねザ・ファーストティーっていうぐらいだからもう初めてのゴルフですよねでこれはいわゆるゴルフを教えるんではなく、はい、ゴルフを通じてナインコアバリューいわゆる生きる力を子どもたちに教えるプログラムなんですよ、うんはい、例えばリスペクト尊敬だとか、うん、あとは、えー、尊厳だとか感謝だとか、うん、でそういう7つの生きる力をまあ、スポーツマンシップなんかもそうですね、うん、教えていってでゴルフを教えていくプログラムなんですが、えー、それをスポンサーしてるのは実はゼビオの競合さんんも一緒にやってるんですで私この財団はザファーストティープログラム私も理事やってるんですけれども、うん、をずっと支援していて、はい、これはじゃあ何のためかっていうとゴルフ人口が減っていく中、うん、やっぱり次世代のゴルファーを広げていくためには、うん、その民間の競合だって言ってるね部分をこ超えて誰かがその市場自体を拡大していかないとパイの取り合いになってそもそもパイが小さくなれば商売成り立たないですよだから私の立場としてみればそれがゼビオンだけの店舗だ,めだけの会社だけのためではなくても市場が広がることこれが最大の目的であるし結果としてえ両方の会社が儲かったらいいし、え。ーだからこそそこにあの関係する関係取引会社さんが本当の意味で応援ができると思うんですよね。っていう部分においてはまあ食であれえスポーツグッズであれ飲み物であれ環境であれ一緒なのかなでその時に特に非営利ということもあって、うん、やっぱり行政とうまく連携するあこれが非営利の,、はい、あの良さでもあると思うんですね、うん、これがもしゼビオの中の CSR の活動だったら、うん、なかなかだってそれ君たちの利益のためにやるんでしょとか<笑>、うん、反則でしょっていう話になりかねない、うん、けれども私は今財団の立場としては、うん、誰のためじゃない日本の将来のためっていうのが明確にあるので、うん、行政さんとしても是非、うん一緒にということで、うん、お取り組みをさせていただいているというのは、うん、大きな違い
1: いあと、のー、この財団立ち上げてそうすると震災の半年後にはちょうど5年ぐらいこれ、ね、ちょっとだと思うんですけど本当にいろんなことあったと思うんですけど一、まあ、つって難しいかもしれないですけどいろんな先ほども何百回いろんなことをやってきた中でこの財団の、まあ、本当にこれ立ち上げてよかったやってきてよかったもしくは今後の可能性としてものすごく何か感じた。エピソードって一つげるとしたらかありますかね
2: うんあのもちろんすごくやってきてよかったと思ってるしただ、えー、と経営と違って、うんえー、予算があって達成してやったっていう話でもないですし、うんえー、むしろその本当に私がこの世からいなくなった後もこういう活動が継続されるいわゆる財団の存在意義っていうものに対しては常にえー、課題を持って取り組んでます、うんまあそれが悩みと考えるのか、うん、もしくは希望と考えるのか、うん、それは人によ,った様によって取り方が違うとは思うんですけどやっぱり立場をこういうの非営利に置いた時に今まで営利企業にいたら見えなかったものがどんどん見えてくるっていうのはあるんですよね。うん、それが例えば社会問題であったり、うんえー、いわゆる、えー、行政と民間とのうまく連携できてない縮図であったり、うん、いわゆる日本が課題とするところが非常によく見えてくる。うん、なるほど。だからまあ大きいこと言うつもりはないんですけど、本当に社会問題を片付けられる一人を担えれば非常に嬉しいことだし。うんうんうん例えば子どもの肥満率だとか、うん、どうしてもそのコミュニケーションスキルが磨かれない、うん、学校教育だけに学校だけに押し付けていいのかという部分だとか、うん、あとは女性が、ね、社会に進出する上で子育てってものすごい、うん、やっぱり現実問題、うん、会社がどのぐらい民間が、ねうん、あのそういう制度を用意してくれてもやっぱり大変なんですよね。うん、で共働ききがが増ええれば送り迎えができないそうすると、うんじゃあ誰が送り迎えです、ね、をするそういうイベントに子どもを連れていくのとか、うん、いろんな部分で、はい、やはり、えー、人口減少に伴い、うん、社会変化に伴い、はい、いろんな部分でやはり知恵を絞って、うんえー、やっていかなきゃいけないという部分に関しては、うん、まあやることは鬼のようにやるなと、うん、<笑>いうふうには思っている、うん、それが、まあ、本当にこの財団を立ち上げて。うん今、社会問題にこれほど、うん、あのぶち当たるとは思ってなかったので、うんうんまあ、不安でもあり、うん、楽しみでもある
1: 、うん、一もです、ね、もさんご自身としてはこのファンデーションの中でいろんなスタッフの方がいらっしゃると思うんですけど、まあこれだっていう役割ってちょっと言うの難しいかもしれないですけどど,どういう役回りなんですかもも
2: ちろんで昔から現場主義なので、うん今週末もあの福島県の未来子ども塾というところで少年自然の家に週末は子どもたちとジャージを着て一緒に運動し、はい、あの走って朝はラジオ体操
1: をし一
2: 緒に運動して子どもたちと一緒に寝食ともにすることをやっています。今週もこのまままコーチンと言いますがあのあの特に10月はスポーツウィークなので、はいうん、ああえ子どもたち夏休みになると私とっても忙しいですから、うん、あの子どもたちの休みに合わせて<笑>、はい、現場の活動の場になるので、うん、特にあの宿泊を伴うプログラムなんかは、うんはい、やはりリスク管理の部分もあるので、うん、どうしても私はそこには行きますね。うん<笑><笑>なるほどただ実際それ以外のところで言うと、うんまあ、営業活動であったり、うん、あとはまあいろんな部分でご理解をいただいて賛同者を、うん、あの探したり、はい、あとは次新しいアスリートだったり、うん、いろんなアスリートを口コミで。こういう考え方なのでということで、はい、いわゆるその価値観が共有できる方と一緒にお仕事をしたいと思っているんですね。うんうんうん、なのでアスリートにしかり企業様にしかりそういう団体にしかり行政にしかり、うん、同じような価値観で、えー、取り組める方を探しにネットワーキングに日々勤しんでおり
1: ます。<笑>アクティブですね<笑>、はい、あのその財団法人まあ、ファンデーションという言葉ありましたけどえくくりはちょっと違うかもしれないですけど例えばんボランティア団体だったり NPO だったりまあ今、いろんなそのまあ非営利というか団体という大小用の東西問わずあると思うんですけどこれ聞いてる方にまあその進行形で先ほど課題もあったり苦しんだりもしているとおっしゃってましたけどいろいろご自身が経験されたりいわゆる成功という言葉が適切かわからないですけどしている例えばファンデーションとか見てきてそこがうまくい,くいかないの。境目を一つ上げるとしたら何ですかねポイント、うん、1
2: 個だけって言ったら多分資金力でしょうね
1: あやっぱり,あの
2: 、うん、っぱりあの東日本の時に、うん、たくさんの NPO が立ち上がったんです、うん、何百という NPO がう、ねうん、もう今多分半数以上、うん、もしくはほとんどの団体が活動を休止してしまってますよね、うん、資金繰りですよ、ねうん、結局どんなに気持ちがあっても、うん、むしろやっぱり日本ってそういう意味では成長したというか、うんまあ、震災で成長させられた日本もどうかとは思うんですけどこれも神様からの試練なんですかねやっぱり神戸の震災があり東日本がありやっぱり何か危機に直面するごとに人間として成長していくっていうのは多分あって、うん、だからがゆえにその CSR だったりボランティアっていうこともすごく増えてきたと思うんですよね。うん、ただだから思いのある人っていうのは3三4 0年前に比べたらものすごいそれを形として具体的にアクションとして動かしている人って特に若者には多いじゃないですか,だからそういう部分では気持ちがあってやる気と熱意がある方がたくさんいるけれどもやっぱり資金力が続かないとか運営がしきれないっていう部分において継続できないっていうのは現実問題あると思います。だからこういうふうに、えー、そのオペレーション能力であったり資金繰りだったり、うん、あとはまあそれを具体的にどういうふうにあのサスティナビリティを持って継続させていくかということを、うん、ある意味、そういう部分では会社経営と一緒なのかな利益を取らないだけであって、うんうん、やってることは会社経営と一緒なんじゃないかなと私は思うんですね。うんうんうん、なのででそういうい部分では難しいな逆に成功している NPO さんとか非営利団体さんというのは必ず隣に儲かる仕組みを持っています。うんうんうん、そして、その儲かった仕組みの中で一部の基金をその非営利の方に回して活動を永続的にやっているというところが成功事例ですよね。と、うんうん、いうのを見ていると結構、私もあの他の営非営利団体と連携を組むというのが大好きなんですね、無駄なコストが抑えられるので、うん、例えば子どもたち募集かけるにしても、うん、やっぱり募集要項のプリント1枚するんでも、うん、配布するんでも有権代でもものすごいお金がかかる。じゃあみんんなで組んで組一緒に子どもを集めて、うん、それをシェアして、うん、でそれぞれのパーツによってまあうちはスポーツ部門、うん、こっちは IT 部門、うん、こっちは歴史担当、うん、こっちは表現力ということで、うん、あの同じあの子どもたちを育成するっていう部分においては、うん、そういうのを握ると余計回ります
1: よね、うんうん、でやっぱりお話伺かかってるとこう正直この一瞬のところの今問答を聞いた人だけだとあ資金もうそ,そこだけで。なっちゃうんだって思っちゃうかもしれないです僕今お話がかかっててでもやっぱりその非営利だからファウンデーションだからこそ当然そのお金と向き合わなきゃいけないってことですよねそこをどれだけやっぱり向き合って
2: で私どもも助成金をね、あのいくつかいただいたりとかもしてますけれども、うん、やっぱり助成金を当てにするっていうのはあまり良くないと思っていて、うんうん、本当にいただけるものはありがたいんです、本当にありがたいんですけど、うん、やはりそれだけを当てにしていて、継続は非常に難しいし、状況はやっぱ常にあの経済も変われば、うん、国の予算だって、はい、助成する側の都合だって変わりますよね。うん、だからそういうい部分ではあの助成金だけで回してらっしゃる非営利団体
1: さんもありますけど、うん、なかなか難しいかなとも思いますよね、うんうんうん、あのその資金が一番大事っていうのは分かったんですけどその上でもし大事になるポイントっていうと何ですかねすみません,なんか本質をついちゃったのを最初に言っちゃったんですけど全然いいすむ,しろ<笑>むしろそのほうがいいです
2: 。なんか何が大事でしょうやっぱりでもすごい長期的に物事を見れるか見れないかでしょうね。うやっぱりすごく思うんですけど財団うちの今財団の人間は他の会社からの執行の人間もいたり、うん、いろいろいろんな立場がいるんですね、はい、あとキャリア形成の上で、うんえー、これを一回やっておくことによって、うん、次の最終的にその彼女のキャリアがうまくいくんじゃないかということで、はい、仕事の内容を振ったりもしてるんですけれども、うんうん、ただ私自身が長期的な、はい、むしろ私が死んだ後とのことも考えて、まあね、さ,さっきからさすがやっぱ
1: 長期的ですよね、<笑> 2回目の言葉ですけどね。そう
2: ですっていかないと正直疲れます、日々。なんで利益にならないことをこんだけやっても世の中良くならないんだろうとかうあと、やはり達成感というものが可視化されないので。ううそうかそれは多分今の育ててる子どもたちが日本をよくしてくれることでしか見れないじゃないですか、うん、だからそういう部分ではすごい長期的な展望がやっぱり重要なんじゃないかなと私は
1: 思います
0: 。教えて早川さん
1: った,ったった方だけ
0: そうですよ、はい。毎回それおっしゃってますけどね。さあ今回はですね、男性の方からいただいております、はい、ポッドキャストネーム牛丼大森さんです,いいです、ね。自営業でクリエイター系のことをしています。しかし手広くやりすぎて何でも屋さん状態です、うん。初対面の人に自己紹介するとき、やっている業務についてついダラダラと説明してしまって相手がピンときてないときもあるようです。うん幸せな成功者育成塾のポッドキャストでは自分のユニークなセールスポイント USP を15秒以内にまとめると良いと言っていました、うん、早川さんには USP がありますか
1: なかなか厳しい質問です
0: ねなんかすごい難
1: しいですよこれは,いい、ね、は15秒で答えなきゃいけないと思うんですけど<笑>なんでしょうねでもやっぱり僕の USP は一言で言うと、まあ、さっきもちょっと言いましたが会う力でしょうねううん、やっぱり、まあ、今もねそんな有名じゃないですけどやっぱり知名度お金コネ実績知識自信が全くない状態から、うんまあ、8年前ですけど国内外の面白い人トップランナーに会い続けてでその人だったりその人の世界観を、まあ、時にはポッドキャストに変えて、はいえー、メルマガに変えてライブに変えて世の中に届け続けていることっていうのが、まあ、僕は会う力を使ってやっていることかなと。うんいいうふうふに思いますけど、まあ、もうちょっと客観的に見ると、まあ、今後僕は伝えていきたいことでもあるんですけど普通の人でもトップランナーから直接直接ですね、えー、会って学んで人生を変え続けられていうことを身をもって自分がサン,プリングしサンプルになって実証実験し続けていることというかですねうん15秒超えてますね、まあ、最初に会う力と一言で言ってますけども。と、はい、いうところがまあ強みというか独自性オリジナリティかなっていうのは。うん、ありますけど結きさん僕、僕、まあ、僕これ質問来てんでちるっで僕が僕に言うのは恥ずかしいですけど結、うん、きさん僕の強みは何だと思いますか USP は全然いいいででですよですよ、ね、よ関係ないことでもい
0: いですよ15秒とかで言うのも難しいですけどいいいいすやはりこう、うん、おっしゃってたみたいに積極的にこう、うん、誰かにこう会いに行こうとするっていうのはすごいインタビュアーとして。うんインタビューの内容よりまずそこがないと始まりませんものね、うんうん、だからそこをずっとやってこられてるっていうのはすごいなという、うんはい、思いを持っておりますほか他ですか他はこれはちょっとテクニック的な話ですけれども、はい、案外あのその場ではどういう気持ちで聞かれてるか分かんないですけど、うん、あこれ。聞いていいのかななんていうのをお首にも出さずに案外聞いていいのかなっていう質問をなさってるところとかが番組面白くしてるのかなというなんか本当だったらそういうとこってちょっと聞きすぎじゃないみたいなのあるじゃないですかツッコみすぎじゃないってそういうのとかをガツンと聞けちゃうところはすごいなと思いますけどね。本当うん
1: ありがたい感じで,、ね、でもそれやっ
0: ぱりご自分が、うんあのーね、そういう,こう会いたい方に会っているからこそできることなんじゃないかなと思うんですけれどもね。ね
1: まあでもね当初なんかはね、まあ、今もねあんまりレビュー見てないですけどあいつうでボロクソに叩かれてあいつはもう全然。聞いいいてななみたいな感じで途中からね少し変えましたけどえまあ僕に対する質問来ていただいてるんですけどせっかくだからまあ僕の話はさておきですね u s p 強みってどんな方でも起業するにしてもしないにしてもあると思うんですけどが個人的にはもちろんずっと考えていた時期もあるんですけどやっぱり大事なのはですねえ何かというと自分が考えている自分の強みユニークさとですねえ周りの人が思っている強みって必ずしも一致するとは限らないんですね、はい。えーなでですねまあ、僕自身はその会う力だと思っているんですけど僕もやっぱり実は何十人にです、ね、その自分の強みって何なのか例えば菊田さんの強みって何なのかっていうのをです、ね、それこそ直接会ってえー、インタビューをしていますなので、まあ、今はねイメージグも自分なりに相当インタビューしたんで僕が思ってる強みとユキさんが感じてくれてる強みってそんなに差はなかったんですけども、はい、個人的にはねユキさんがこうたまに褒めてくれた女子力なんていうのが出てくるかなと思ったんですけども、えー、出てこないので最近女子力が落ちたのかなとちょっと反省しつつ<笑>、はいえー、皆さんに何が言いたいかというとやっぱり、あのー、他者の目というかですね自分が知らない自分ということをですねやっぱり別になんかそんな大されたもんじゃないんですけど聞いてみるとなんか面白い発見あるかなっていうのは、うんそうですね、う思うので。すごくいいのかなとあと、まあ、1つ付け足していくとよくその会う力の話なんかをしたりするとですねいや早川さん、やっぱり新聞記者やってたからすごいですよねとか言われるんですけどはっきり言って、えー、自慢もできませんがまともにやっていた期間は1年もありません<笑>そしてプロフィールにも書いてますが、えーまあ、心身、えー、病んで,ですね、えー、半分ぐらい休んでますので、まあ、素人ですね。そしてゆきさんのようにこうね実際にライブで喋ったりとかうんそんなこともやってないですしラジオもやってなかったのでまあ素人ですよねまあ今でもそんなに喋りのプロとは言えませんがただまあやっぱり由紀さん言ってるようにインタビューの内容はさておきやっぱ最初の突破するというかですねそれはまあ0を1にするっていうのは大変だったんですけどやっぱりすごい価値あることなんでえま僕の USB はさておきその会うっていうことはねあの先ほどもお話し,しましたけどぜひ皆さんに。実践していただきたいなと思いつつ、ユキさんユースピーチなんですかね。さあ
0: 苦しませんよ。苦手こういうの。いいですよ。あえて。あえてですか、うん。まあ一応私なんかのやってる仕事はまあ皆さんに商品を売っているわけではなくて、うん、楽しい時間とか空間を。想像して、ね、来ていただくようなお仕事なので,でその時にはあくまでも私のお隣にいる方に会いにいらしているから、まあ、あの陰ながら少し支えるような、うん、そんな役回りを責任を持ってやっているのがセールスポイントですかね。なるほどね
1: というのをこうね遠慮がちに言うとこはまたすてき大和なでしこライクなユキさんなんですけどもねでも機会があればえいつも僕のまあそういう意味ではこの番組の,ねあの女房のような形でやっていただいてますから由紀さんのえメインパーソナリティの昇格を待望論もかなり渦巻いてますのではいあの来年機会があればねちょっとそういう機会を設けたいと思っております。
0: さあそれではこのままエンディングに参りましょうこの番組では本日の牛丼大森さんのようにですね皆様からの質問をお待ちしておりますトップページ入っていただきましてコンタクトボタンをクリックしてくださいそちらから早川さんへの質問番組へのご意見ご感想等とお待ちしております番組内で質問採用させていただいた方にはアマゾンのギフト券500円分をプレゼントさせていただいておりますそして早川さんに直接相談したいという方には早川さんが1対1で Q&A を行っていますライフアップデートセッションも実施していますこちらはハイフン早川。com のイベントページをチェックしてみてください
1: さあ、えーね、次回いよいよクリスマス直前ということでーオープニングどうしようかなと思っていたんですがー、えー、オープニングが大体決まりました
0: ,決まりました、はい、では皆さん来週もぜひオープニングから楽しみになさっていてください